0: Dzisiaj odcinek specjalny, bo nie traktujący o żadnej konkretnej książce. Zamiast tego rozmawiamy o roli i kondycji współczesnej krytyki literackiej. W klubie Proza spotkali się Justyna Sobolewska, krytyczka i dziennikarka od lat związana z tygodnikiem Polityka, Michał Nogaś, dziennikarz radiowy i prasowy, który o książkach pisze dla Gazety Wyborczej i opowiada na antenie Radia Nowy Świat, oraz Irek Green, m.in. dyrektor wrzoskiego Domu Literatury. Miłego słuchania. Muzyka
1: Dzień Państwu z Prozy Klubu Wrocławskiego, Domu Literatury. <śmiech> Nadajemy dzisiaj spotkanie o krytyce literackiej. Ja założyłem się sam ze sobą, że nikt na to spotkanie nie przyjdzie, więc cieszę się, że Państwo w ogóle z nami są, nawet na tak znamienitych gości, których pozwolę sobie teraz e, przedstawić. Ich codzienną praktyką jest przedstawienie innych, ale nie musicie się tego przedstawienia bać. <śmiech> Jestem <to> nas Soboleska, <śmiech> krytyczka literacka, autorka. Redaktorka związana z tygodnikiem polityka Michał Nogaś. Krytyk literacki, autor? Dziennikarz literacki, O no tak Dzie pan powiedział. Dziennikarz literacki. E, no to dobry wieczór. Państwo przywitajcie dobry prawami, wieczór. bardzo prosimy. Bardzo
2: nam miło, że Państwo są, bo rzeczywiście jeszcze wieje, więc... Wieje, są trudne warunki miejsce. atmosferyczne.
1: Ja Państwu w online powiem tylko, że wyłożyłem telefon tutaj, bo gdybyście Państwo chcieli zadawać jakieś pytania, bo publiczności na miejscu głos oddam w tymś momencie, to, to po prostu piszcie, a ja od koleżanek, które będą to będą to monitorować, będę te pytania dostawał i mogę je naszym gościom mogę je naszym gościom zadać. Wiecie co? Kiedy się zastanawiałem nad nad tym spotkaniem i, na, i nad jego tematem tytułem Rezonans Krytyczny to tak naprawdę Znając was wiele, wiele lat oboje, ja sobie uświadomiłem, że nie wiem na czym polega wasza praca. Miła. Zaraz, zaraz, Jej wartość użytkową, społeczną, popularyzatorską i tak dalej, czyli każdą, która przynależy do działu literatury nazywanego, nazywanego krytyką literacką rozumiem i <śmiech> widzę. Nie, nie wiem na czym polega wasza praca osobista. Z, 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 z mojej perspektywy śledząc to co, to, co robicie, staliście się nadmiernie oczywiści, jesteście oczywistymi komentatorami polskiej, nie tylko polskiej sceny literackiej i życia literackiego. W takiej sytuacji często umyka nam, a mnie właśnie umknęło, jaki jest rzeczywisty charakter tej pracy, jak, on się, jak, ona, się, jak ona się dokonuje. I to będzie pierwsze pytanie do Was. W kolejnej odpowiedzi dowolna. Czy wy, czy wy siebie uważacie za krytyków mainstreamowych? Czy Wy siebie uważacie za... Nie, Michał zaatakuje w drugiej połowie. Teraz, teraz są pytania czułe. E, e, czy, czy wy siebie uważacie za krytyków, którzy mają realny wpływ na opinię publiczną? Justyna.
2: Wiesz, wystarczy zajrzeć na m, taką topkę bestsellerów, m, sprzedaży książek, żeby zobaczyć, że nie ma tam raczej książek, o których my piszemy. I to jest bardzo smutne, smutna konstatacja Pokazujące, jak wygląda ciszy rynek książkowy. Nie, jak, jak wygląda życie literackie, bo to jest coś innego zupełnie ale że są naprawdę bardzo różne obiegi. My żyjemy w pewnej bańce. Piszemy o książkach, które wydają nam się ważne. W tym sensie tak wygląda nasza praca. Pracujemy w mediach, to też jest rzadkość. Żyjemy w takim świecie, gdzie media raczej są w trudnej sytuacji. Taka, taka pozycja, że my możemy niezależnie, czy niezależnie od wydawców na przykład, pisać o książkach. Rzeczywiście to, co myślimy, mówię o sobie, bo Michał ma inną trochę rolę, ale że wybieramy... Nie no, Michał no nie, nie pisze na przykład krytycznych tekstów, jak sam mówi, więc ma inną rolę. Krytycznych w sensie negatywnych. A ja czasem piszę. Wybieram to, co uważam za ważne, albo to, co uważam za, za to, że trzeba opisać. Oczywiście no, moje medium również też musi uważać, że to jest rzecz warta opisania. Ale jest to dosyć taka pozycja rzadka dzisiaj, i, i też trudna, w tym sensie, że naprawdę sytuacja mediów jest trudna. Rynek literacki wygląda zupełnie inaczej niż dawniej i mówienie na przykład, czy krytyk ma wpływ na rzeczywistość, no to jest takie pytanie, które myślę, miałoby zasadność 20 lat temu bardziej, jeżeli nie 30 lat temu, a dzisiaj ten wpływ jest bardzo nikły i my o tym wiemy, my, piszą, my pisząc o literaturze, że wpływ na przykład na sprzedaż książek być może jest żaden recenzji. Owszem, myślę, że one są ważne i potrzebne i jest ten obieg życia literackiego, w którym to funkcjonuje, ale na, na, na rynek wydawniczy to już nie ma żadnego wpływu. I to się zmieniło, jednak ja jestem długo dosyć w tym w tym świecie, bo zaczynałam pisać recenzje no, jeszcze w latach 90 więc kiedy, kiedy to wyglądało zupełnie inaczej, kiedy rzeczywiście i rola krytyka, wtedy jeszcze Błoński, Maria Janion i inni jeszcze krytycy no, mogli tę książkę na przykład jakoś tak stworzyć lub pogrążyć tekstami krytycznymi. Toczyły się debaty, pomiędzy mediami w Tygodniku Powszechnym, w Ex Librisie, dodatku do Rzeczypospolitej. Zupełnie inaczej wyglądał świat obiegu literackiego i rynku wydawniczego też.
1: A słowo, i miejsca było więcej, prawda? No oczywiście,
2: że tak. Później okazało się, że kultura nie generuje reklam. Bardzo prosta sprawa i w mediach głównego nurtu, miejsce na kulturę się kurczyło, 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 aż zostały takie malutkie okienka, które też mogą zniknąć, bo działy kultury okazuje się, że są niepotrzebne już. Nie, nie generują pieniędzy. No przecież zobaczmy, co się dzieje w, w telewizjach. Czy są programy o książkach? W Telewizji Narodowej nie wiem, bo nie śledzę, ale raczej nie ma takich wpływowych programów o książkach. W Telewizji Prywatnej, w tvn nie też nie ma. Więc książki Literatura schodzi na taką, rzeczywiście staje się głęboką niszą. Bardzo mnie to martwi, bo w ten sposób, no właśnie istniejemy w tej naszej bańce. Do tego jeszcze doszły media społecznościowe. To jest zupełnie inna sfera życia literackiego czy kulturalnego, w której owszem możemy się czuć dobrze, bo bez przerwy się mówi o jakichś książkach. Instagram przecież jest bardzo wpływowy. No ale to nie jest sfera krytyki literackiej. To nie jest sfera debaty o książkach. To raczej są jednodniowe inby. E, więc y, żyjemy zupełnie w innym świecie.
1: To, do tego jeszcze wrócimy oczywiście. Co to znaczy, czy, czy, czy to jest inna sfera, czy być może krytyka się po prostu zmienia, jej forma się zmienia, ona się wizualizuje, tak jak wszystko upraszcza i skraca. Michał, do, do, dołożysz coś do tego mainstreamowego pytania? Ja dołożę Do tego, co powiedziała
3: Justyna, a propos... Widzialności działów kultury na przykład, to muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy taka sytuacja i myślę, że w polityce jest podobnie, ale mówimy no, faktycznie jednak o, o dużych mediach działających na rynku od wielu, wielu lat albo dekad, że na przykład ostatnio okazało się, że dział kultury, w którym ja pracuję w gazecie ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o sięganie po teksty, to się mierzy oczywiście liczbą odsłon i zainteresowań w internecie, no bo czym innym jest w tej chwili papier, inną pełni rolę, ale że żyjemy w takim świecie, w którym wszyscy są już potwornie zmęczeni codziennością, nie mówię tylko o okrutnej wojnie, ale i o problemach gospodarczych, ale i o aferach kolejnych, które każdego dnia są ujawniane, że ludzie potrzebują oddechu i akurat jest tak, że... Wydaje się, że, że, że kultura jest dobrym miejscem, gdzie ten oddech można złapać i znaleźć. Ale zgadzam się absolutnie z tym, że co powiedziała Justyna, że po prostu kultura nie jest i już od dawna, e, gdyby chcieć wskazać trzy główne tematy, którymi zajmują się media, albo które ludzie w mediach interesują, ludzi w mediach interesują, no na pewno nie jest w pierwszej trójce. To, to, to po pierwsze, po drugie zgadzam się z tym co powiedziała Justyna i jest to też obserwacja już wieloletnia, że mm, trudno w tej chwili chyba mówić, że no w ogóle o tym, że jest dużo krytyki literackiej tak mi się wydaje w, w mediach, a po drugie, że jednak ogromną rolę zaczęły odgrywać media społecznościowe. Sytuacja na rynku jest taka, a nie inna bardzo wiele osób, które zajmują się tym zawodowo, mają pojęcie, bo są wykształconymi kulturoznawcami, polonistami i tak nie mają możliwości wejścia do tego głównego obiegu, jeżeli chodzi o media, dlatego, że też po prostu znacznie skurczył się rynek pracy w mediach. Przez co nie, nie ma możliwości, żeby zapewnić na przykład etaty pięciu krytykom, w magazynie, piśmie, tygodniku, w różnych miejscach. Po prostu nie ma na to pieniędzy, bo jak powiedziała Justyna, to nie generuje przychodu. Więc ja z ogromną uwagą się przyglądam temu, co się dzieje w internecie i wydaje mi się, że to są bardzo cenne. Oczywiście nie wszystkie i też wiadomo, że są mniej lub bardziej wartościowe miejsca w sieci, do których warto zaglądać które nie mają nic wspólnego z pokazywaniem okładek i dziękowaniem wydawnictwom za nadesłanie o książki, tylko po prostu są rzetelnymi tekstami, które pokazują wady i zalety. Ja bardzo lubię takie rzeczy czytać I, i wydaje mi się, że to po prostu się przesunęło w znacznej mierze do internetu i też widzę na liczbę reakcji pod postami różnych osób, które się tym zajmują na co dzień i próbują z tego żyć, że to zainteresowanie tam jest. To, to, to jest chyba druga myśl, która mi przyszła od razu do głowy a propos tego, o co pytałeś i co mówiła Justyna. I trzecia rzecz, która nie wiem, czy jest bolesna. Być może po prostu nie tylko pokazuje to, że my żyjemy w bańce, ale też, że znacznie mniej rozumiemy współczesny świat, bo się w innych czasach wychowywaliśmy. Inna literatura, proza czy poezja była dla nas ważna inne nazwiska kształtowały naszą wrażliwość literacką. No tak się akurat złożyło, że spotkaliśmy się z Justyną przypadkiem, bo się nie omawialiśmy na gali bestsellerów Empiku, gdzie akurat byłem w tym roku w żywej kategorii odkrycia, która jako jedyna nie jest kategorią, w której nagrody są właściwie przez rynek wręczane, tylko Wspólnie między innymi z Olą Zbroją i Sylwią Hutnik wybieraliśmy tam osobę, najpierw piątkę finalistek, akurat udało się jeszcze go. Byliśmy bardzo dumni, że były to pięć kobiet. Wybieraliśmy osobę, która otrzymała ten tytuł. To jest Izbel Szatrawska, która napisała świetny dramat, Teraz zapowiada powieść, no w ogóle nazwisko warte śledzenia. I to jest świat, który się zupełnie nie spotykał z tym, co działo się obok. Ja nie chcę teraz tego w żaden sposób wartościować. To nie chodzi o to, że mnie się wydaje, że to, co ktoś z nas czyta jest C, a to, co kto inny czyta jest B. To znaczy ja myślę po prostu, że zainteresowanie książkami en masse i sprzedaż książek jest w zupełnie innym miejscu. Trudno powiedzieć, czy to jest wina wydawców, krytyków, czy po prostu świat się tak zmienił. Pewnie raczej jedno i drugie ale no chciałbym po prostu zobaczyć taki moment, w którym pojawiają się teksty krytyczne na temat tych książek, które teraz są na topkach w Empiku czy w innych miejscach. Myślę, że one byłyby w dużej mierze bardzo negatywne, bo by się nie podobały osobom, które zajmują się krytyką na co dzień. No tylko czy to by miało jakieś znaczenie. Moim zdaniem niestety dla odbiorców tej literatury żadne. E, więc my jesteśmy w, tak naprawdę wszyscy chyba w jakiejś pułapce. E, bo to jest też trochę tak, że wszyscy ci, którzy są w takiej, nie oszukujmy się, uprzywilejowanej pozycji, w jakiej jest Justyna jako krytyczka od lat funkcjonująca na rynku, czy ja jako osoba, która zajmuje się wywiadami z pisarzami, bo to jest moje główne zajęcie, czasem pisaniem tekstów o książkach, takich, których tematyka mnie interesuje, po prostu, jeżeli one są ciekawe, to o nich piszę. Jesteśmy po prostu w bardzo dobrej sytuacji, która wynika też w dużej mierze z tego, że jesteśmy już w pewnym wieku, mówiąc brutalnie. Dzisiaj bardzo dobrą krytykę uprawiają w internecie ludzie młodsi od nas, o przynajmniej pokolenie, którzy nie boją się mówić tego, co czują, kiedy czytają tę książkę. Są dobrze wykształceni, więc potrafią kojarzyć szukać odnośników y, ITP itd. Y, no tylko niestety trochę nie za bardzo jest dla nich miejsce I, 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 i to jest pytanie, czy to jest krótkowzroczność osób, które zarządzają mediami, czy po prostu być może już w ogóle tego typu media nie są potrzebne, bo stały się anachroniczne.
2: No wydaje mi się, że jednak nie i to jest polska specyfika, wiesz, likwidowanie działów kultury, no nie ma tego, wiesz, w, nie wiem, w Guardianie, czy w New York Timesie, czy w New Yorkerze, czy jednak pewna misyjność, czy nawet no, połączenie komercji z misyjnością w telewizji amerykańskiej, w pewnych tam, no, mają tyle, że, że gdzieś, to, że znajdzie się miejsce, na, na mówienie o literaturze, nie mówiąc o takich krajach jak Francja czy Niemcy, gdzie te programy jednak są ciągle. A u nas przez to, że nie ma, że nie, te media naprawdę najpopularniejsze nie zajmują się literaturą, no to literatura po prostu tak jakby jej nie było. No bo skąd mają ludzie niesiedzący w pewnej bańce w, na Facebooku czerpać informacje, o książkach. No, potem się okazuje, że to jest właśnie bookstagram, czyli pewny no, rodzaj promocji y, związanych z wydawnictwami, no bo duża część jest to po prostu pokazywanie książek, które się dostaje. Więc po to są media, po to są media właśnie, że mo mogła być taki niezależny obieg krytyki, y, a, a media po prostu są, są w bardzo trudnej sytuacji i są też krótkowzroczne, myśląc o tym, że, 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 że kultura, że literatura zwłaszcza nie jest potrzebna i to rozmawianie nie jest potrzebne. Oczywiście są miejsca w sieci, które się czyta, które są świetne. To nie jest tak, że ludzie nie potrzebują tak wnikliwych tekstów o literaturze. W dwutygodniku, w wizjach, jeśli chodzi o papierowe rzeczy, na przykład w znaku, no przecież są y, czas literatury. Ciągle jest potrzeba. Wydaje mi się, że właśnie odbijamy się chyba. Odbijamy się od tego momentu, że, że jesteśmy tylko w tych krótkich... Lidach, które są, no wiadomo, krótki tekst, który, który nie rozumie się, co jest w samym tekście, tylko czyta się krótką informację o tekście i to jest wszystko. Takie jakby skrócenie już, już tej, tej informacji, że, że jednak wiele ludzi odbija się od tego i potrzebuje tekstu.
1: No wiesz, to ma, to ma niemal charakter postowy, jeśli spojrzymy na Lida, prawda? On jest tak. niczym innym jak, jak, jak postem. Wymieniłaś kilka tytułów pism literackich. Ja bym jeszcze kilka mógł, mógł dodać. To ja tylko skorzystam z tej okazji, żeby powiedzieć, że w Wrocławski Dom Literatury, w ślad za wznowieniem przez nas notatnika teatralnego w zeszłym roku. W tym roku opublikujemy pierwsze numery notatnika literackiego. Mamy nadzieję dołączyć do, do grona tych pism, które odpowiadają na potrzeby tych ludzi, o których wy mówicie, zarówno jeśli idzie o stronę internetową, jak i Jaki papier. To czekajcie Państwo na, na nowy kwartał, jeśli będzie nazwał notatnik Hitleracki. Yy, yy, yy. Michał użył takiego sformułowania, które może się okazać kluczowe dla dalszej części rozmowy. Co masz na myśli, kiedy mówisz, że młodzi krytycy, czy młodzi od Was krytycy, niekoniecznie, niekoniecznie bardzo młodzi, nie boją się to znaczy, jak, jaka byłaby tu dystynkcja, jaka różnica między twoją pracą a ich? Czy jest coś, czego ty się boisz, w, w, pisząc albo, e, e, albo mówiąc o książkach? Nie, nie mam takich rzeczy, o których bym się bał.
3: Ja raczej po prostu wychodzę z założenia, że moja praca polega na tym, żeby dostarczać ludziom rzeczy, które naprawdę mnie interesują i które ja uważam za dobre. No jestem, mówię, w dość korzystnej sytuacji. Natomiast y, ci, którzy mnie znają y, prywatnie, wiedzą, że ja nie boję się wyrazić swojej opinii na temat książek, które, y, które czytam i y, czasami wydaje mi się, że po prostu nie napisanie... No, czasami o jakiejś,
1: żałuję, że ujerzyć nie
3: nagrywam. Że czasami o jakiejś książce, nie pisząc, nie poświęcając jej uwagi, też się w jakimś sensie pokazuje, że ona po prostu nie trafia do mnie. Y, a kiedy mówię o, o tym, że istnieją ludzie, którzy się nie boją, to zwracam uwagę na fakt, że Często są to opinie wyrażane wbrew różnego rodzaju towarzystwom, związkom towarzyskim, koteriom, wszelkiego rodzaju grupom facebookowym i nie tylko, które się nawzajem wspierają i często też bazują na bardzo osobistych przytykach i, i, i krytyce niemerytorycznej.
2: No właśnie to jest problem, wiesz, to, znaczy, tutaj próbujesz nas wyrobić w, taką, w taki tu podział młodzi, odważni, starzy, konformistyczni. Nie, tylko no, mam nadzieję, tylko zapytałem. Bo y, wiesz, no, w pewnym sensie wyrażenie opinii jest dzisiaj bardzo łatwe jest jakby poprzez media społecznościowe możemy wyrażać każdą opinię, naprawdę o książkach, ale, ale też o autorach. I gdzieś pewnym ryzykiem i taką śliską ścieżką jest właśnie krytyka, która polega na tym, żeby przywalić autorowi, co jest bardzo łatwe, bo często autor jest jakimś debiutantem albo coś, albo coś. No po prostu bardzo łatwe są te drogi zejścia z tekstu, rozmowy o tekstach do rozmowy o autorach. I to się dzieje w mediach społecznościowych, więc to jest taka puławka, którą też widzimy, no bo, no bo że tak powiem, widzimy, co się dzieje, widzimy niebezpieczeństwa związane z mediami społecznościowymi. Media społecznościowe są niebezpieczeństwem dla krytyki, dlatego bardzo dobrze, że są te, in, są te inne media, że ciągle jednak powstają właśnie jakieś nowe pisma albo wracają dawne w nowej odsłonie, gdzie jednak no właśnie Unika się tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, które są, no wiemy czym są. To nie jest żadna dyskusja. Dysku, tak zwana dyskusja w mediach społecznościowych nie jest dyskusją, tylko czymś, co algorytm powoduje, żebyśmy brali w czymś udział, żebyśmy tam siedzieli jak najdłużej. Więc nie ma tam merytorycznych dyskusji. Znaczy wiadomo, że są, są, są afery. Są afery, wszyscy jakoś tam... No mamy taką naturę ludzką, że podążamy za tymi aferami, potem możemy się nawet być niezadowoleni z tego, że tyle czasu żeśmy śledzili jakąś aferę, ale zeszłoroczne wszystkie tak zwane afery literackie nie miały nic wspólnego z literaturą. Czy od słów Olgi Tokarczuk, czy nagle coś, że Stasiuk ktoś przeczytał fragment Lidu i z tego się zrobiła afera. To nie miało nic wspólnego z literaturą, a uchodziło za jakieś afery literackie. Więc to są po prostu mechanizmy mediów społecznościowych, które psują rozmaite rzeczy do, i do tych, do tych mediów dobrze mieć dystans, ale też właśnie są pewnym zagrożeniem dla krytyki i, i miejmy nadzieję, że krytyka właśnie z tego wychodzi. No to zresztą tak się dzieje.
1: Wiesz, ja, ja, ja kiedy o to zapytałem, o to ba banie się lub nie banie, to moją intencją nie było, nie było szukanie zaczepki. B raczej taka refleksja. Jeżeli tak zwane środowisko internautów ma na każdy temat coś do powiedzenia, więc dlaczego już nie miałbym mieć czegoś do powiedzenia na temat literatury. To pytanie do Was jest nieco inne. Je, jednym z tych elementów definicyjnych tego działu literatury, który się nazywa krytyką, jest Opieka. Prze, 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 przez 100 ostatnich lat, jeśli spojrzymy na historię piśmiennictwa, ona się bardzo różnie wyrażała w, dy, w dyskusjach krytyków z autorami, w zmianach zdań przez autorów bardzo często, tak? W zmianach ich podejścia do następnej książki, do następnego wiersza. Takich przykładów można podawać dziesiątki, jeśli nie setki. To się rzeczywiście w naszym, w na, w, w naszym świecie urywa gdzieś pod koniec lat 90. I... i i powoli jest tonowany. Ja pytam o waszą odpowiedzialność. To znaczy o to, czy mając tę pozycję, którą macie i opowiadając o tym, o czym opowiadacie, na przykład nie powinniście w ogóle sobie odpuścić krytyki w tym znaczeniu krytycznym. czy Czyli, tak? czyli, czyli jakby popularyzować i, i, i te wartości poznawcze kierować w stronę. Waszym zdaniem właściwą, prawda? Ale czym,
2: będzie wtedy, czym będziemy się różnić od promocji działów wydawnych? To jest naturalne właśnie... pytanie pomocnicze. Po, po to jest krytyka, no, na przykład wychodzi książka, o której zresztą pisałam niedawno, która wydaje mi się bardzo niedobra, a jednocześnie no, jest chwalona. Autor, autorka ma pozycję, więc wydaje mi się, że tutaj właśnie trzeba napisać to, co się myśli o tej książce, skoro jakby mamy kogoś na wysokiej pozycji, a jednocześnie kto wydaje coś, co jest naprawdę bardzo niedobre. I, i trzeba, no to, znaczy nie ma czegoś tak, jak trzeba, ale czułam się w obowiązku napisać o tym. Natomiast oczywiście jest tak, że my wybieramy i bardzo często nie piszę o czymś, bo wybieram coś innego. Ale natomiast sama promocja, w moim przypadku, nie, nie czułabym się z tym dobrze, no bo, no bo właśnie... Natomiast też jest tak, że z czasem... Ja pisałam dużo krytycznych recenzji, miałam trudne relacje z autorami, co jest normalne, bo żyjemy w świecie, w którym oczywiście to wszystko jest blisko, w takiej bańce na przykład facebookowej czy w mediów społecznościowych. Ci pisarze i krytycy i dziennikarze i recenzenci wszyscy siedzą na jednej, na jednej platformie, więc jakby są wszyscy obok co też oczywiście rodzi rozmaite spięcia, ale zawsze tak było. Przypomnijmy sobie jednak, że no mówisz o krytyce, na przykład Artur Sandauer jednak przyjaźnił się z pisarzami, z którym, których właśnie promował. Potrafił innych pisarzy zniszczyć, tak jak przecież było ze słynnym debiutem Białoszewskiego i, którym, i opóźnieniem debiutu Sfena Czachorowskiego była to decyzja, która po prostu wrzuciła pisarza w niebyt. Więc mamy, mamy krytyka, właśnie wielkiego formatu, który naprawdę decyduje o przyszłości jednego pisarza i o przyszłości drugiego pisarza. Ale też on się bardzo nie lubił z różnymi pisarzami, wręcz, jak wiemy, dochodziło do różnych spięć i mordobić po prostu literackich. Była to część życia literackiego, więc ten nasz świat taki bliski nie jest czymś całkowicie innym od tego, co było. To zawsze była taka, no taka właśnie relacja pisarz-krytyk. Było to spięcie, to nie jest tak, że, że krytyk siedział gdzieś daleko, zupełnie oderwany od tych autorów, żeby ich przypadkiem nie poznać. No, bo wtedy nie może być obiektywnym krytykiem. Nie, więc zawsze to była taka, taka bliska relacja i towarzyszenie na przykład niektórym autorom. Myślę, że dzisiaj to trochę też tak przebiega, ale po prostu po pierwsze no, pozycja krytyka jest zupełnie inna, po prostu nieporównywalna, to jest no, myślę, że z, z, po prostu z dużą pokorą patrzę na to, co, co się robi, bo, bo to rzeczywiście jest raczej takie no, cały czas mówienie do jednak niewielkiej grupy i bycie, bycie w niszy. I no tak jest, tak, tak wygląda nasz dzisiejszy świat.
1: Chcesz uzupełnić?
3: Nie. Właściwie to się zgadzam ze wszystkim, co powiedziała Justyna. O tej bliskości między wydawcami, autorkami, autorami, dziennikarzami, krytykami, publicystami, działami promocji i tak to można chyba dodać tylko jedną rzecz, że no właśnie media społecznościowe, o których tu już mówiliśmy też bardzo zaburzyły ten rodzaj relacji i myślę, że wszyscy jesteśmy tego ofiarami i sprawcami też trochę, to znaczy bardzo trudno udawać, że kogoś się nie zna, kiedy ma się konto na Facebooku, bo ktoś chce dodać Ci do znajomych no i teraz trudno udawać, że w ogóle nie zauważysz istnienia tej osoby, prawda? Ale mówię o tym dlatego, że to jest też bardzo negatywna strona tej sytuacji, to znaczy wszyscy ci, którzy próbują przenosić tego rodzaju dyskusje, o których mówiła Justyna właśnie do mediów społecznościowych chyba się jeszcze zbyt rzadko orientują, że wszystkie, wszystkie te historie krążą w sieci i prędzej czy później jak się chce coś komuś powiedzieć na ucho to potem do zainteresowanego, obmawianego też to trafia. Więc właściwie to, się, to jest taka też samonapędzająca się niechęć i potrzeba dowalenia komuś, pozamerytoryczna zupełnie, która zupełnie zmienia sens pracy i to, co można by było zrobić w związku z konkretnym tytułem, który się ukazał. Ja myślę, że to jest w ogóle istotne, żeby też powiedzieć tutaj, że... Tak jest, wiem o tym dobrze w przypadku Justyny i tak jest też w moim przypadku, że mamy no tę możliwość, że nam nikt niczego nie nakazuje, to znaczy e, jakkolwiek by nas opluwano albo źle o nas mówiono, to prawda jest taka, że książki od wydawców, którzy mówią na temat osób zajmujących się pisaniem, o literaturze, upływaniem krytyki i tak dalej, często bardzo niefajne rzeczy. Oni i tak te książki będą wysyłać, dlatego że chcą, żeby po prostu te rzeczy były zauważone. I to jest moim zdaniem w porządku. Tak? No taki jest skonstruowany świat. Ale nawet osoby, które całkiem sporo czytają, nie są w stanie sięgnąć po wszystko. A poza tym jeszcze, no, prawda jest taka, że chociaż nasza praca trochę się różni, a trochę nie. Ja akurat staram się sięgać po te książki, których tematyka bardzo mnie interesuje i mam jakieś pojęcie o tym, co tam się w środku wydarza. Bardzo chętnie się też uczę oczywiście całe życie, natomiast nie można być... Jak, jak prezydent. Jak prezydent, tak. Natomiast to no nie można, a moim zdaniem tego się oczekuje bardzo często od wielu osób piszących o literaturze, że będą miały pojęcie o wszystkim i na wszystkim będą się znały. Nigdy tak nie będzie i nigdy też tak nie było, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, więc, więc to jest myślę istotne i też chyba nie ma już takiej sytuacji i nie będzie, o której mówiła Justyna i o której ty wspominałeś, tematu opieki czy po prostu kluczowej roli wpływu krytyka na to, że jakieś nazwiska na lata staną się Istotnymi na, na rynku literackim, a inne po prostu przepadną. Jest tak bogata oferta wydawnicza, jest tak wielu autorów, tak wiele autorek. Rocznie się w Polsce wydaje taką masę literatury, że właściwie można podążać milionem ścieżek.
1: I, I już pier... nie
3: ma tego jednego nurtu, prawda, do którego się kiedyś inspirowało, żeby w nim być.
2: To jest ta dobra cecha. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że nie ma tego centralnego obiegu, więc. Można po prostu iść za swoimi jakby głosami, które mówią o literaturze, czy nawet bookstagramerkami, czy bookstagramerami, którzy pokazują rzeczy, które ich interesują. Można mieć swoją ścieżkę, więc ta wielość ma też dobrą stronę. Jeżeli ja zajmuję się książkami, to ja na przykład w mediach społecznościowych widzę ciągle tylko książki ponieważ to tak działa też algorytm. No i to jest, to jest
1: dobre. Ja Czytam książkę
2: młodzieżową, w której okazuje się... Nie usłyszałam, co powiedziałeś.
3: Że, słyszę też, ciągle też widzę jamniki i psykorki. A jak
2: o tym widzę. No, z algorytm. Jesteśmy więźniami algorytmu. Ale e, książki dla młodzieży, to zresztą jest taka rzecz, która teraz akurat bardzo dobra się dzieje, że najwięcej czytają czyta młodzież e, i ta literatura młodzieżowa i się najlepiej sprzedaje. I, no i tam też istnieje obiekt, na przykład Bookstagramowy, który jakoś właśnie napędza zainteresowanie literaturą, i to jest dobre. To jest dobre, to jest poza właśnie działaniem krytyki czy, czy recenzji w ogóle. To nie ma nic wspólnego z tym obiegiem, a jednocześnie no, to jest po prostu czytanie różnych książek, więc jest, jest, to, jest to dobre zjawisko. W tym świecie rozszerzonym, w tym świecie, w którym nie tylko media, ale właśnie media społecznościowe zajmują się literaturą, jest miejsce właściwie też dla wszystkich. Tutaj, tutaj rzeczywiście nie jest tak, że my zajmujemy jakąś przestrzeń my którzy rzeczywiście jesteśmy uprzywilejowani ponieważ jesteśmy związani z tradycyjnymi mediami więc te książki przychodzą i wielu osobi... po prostu no, mo możemy niezależnie wydawać opinie czy, czy pisać o książkach i o tym co my chcemy nie jesteśmy niczym zobowiązani ale rzeczywiście miejsce jest dla wszystkich w tych mediach społecznościowych i, i są, są takie miejsca w, w internecie, które są bardzo opiniotwórcze, o wiele bardziej opiniotwórcze niż te media, które my reprezentujemy. Tak wygląda rzeczywistość. No,
1: tak, tylko jest wiesz, w tym jakaś taka, nie, nie, nie musimy tego ciągnąć, ale jest w tym taka wewnętrzna sprzeczność, bo, bo mm, kilkanaście minut temu powiedziałaś, na, na topkach, czyli na tym, co ludzie najczęściej kupują, a co jest niemal toż niemal jeden do jeden odzwierciedleniem bookstagramu w taki tego, co się o czym się opowiada za pomocą obrazków, no to nie ma tam nie ma tam tych książek, o których, o których wy piszecie. Więc ja doceniam każde myślenie o tym, że różnorodność jest fajna, tylko obawiam się pewnego zamachu na, wiesz, na, 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 na cywilizację kultury. To znaczy na to, że oddając pole tego typu opiniom czy też obrazom, media tradycyjne przestają być kulturotwórcze. Czyli ale ten ogóle... zamek
3: już się dawno temu dokonał i, nie, i tego się nie odwróci.
1: Ja tylko pokazałem jakby Justynie, że rozumiem różnorodność, ale z drugiej strony b, b, trochę się powinniśmy tego bać. To, 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 to konkretnie teraz powiedzmy sobie. Powiedziałeś, że dużo się książek wydaje w Polsce. No ostatnie badanie w całości za 2021 mamy. 30, niespełna 4 tysiące tytułów wedle tego, co nadesłano do Biblioteki Narodowej. To jest jakby jedyny miernik taki, który no, rzeczywisty, tak, to, w związku z tym, że egzemplarze obowiązkowe muszą tam trafić, więc dzięki temu możemy powiedzieć, książek się ukazało znacznie więcej. Tak zwane self-publishingi nie muszą tam trafiać i tak dalej. Natomiast mamy 34 tysiące tytułów za 2021, jeżeli odejmiemy podręczniki, które też tam oczywiście trafiają, tak, plus jakąś niektóre działy piśmiennictwa, których byśmy nie, nie, nie określili jako literaturę piękną, no to zostaje nam około 30 tysięcy tytułów. Ty pracujesz poza innymi głosami, które możesz sobie siebie wydawać. Pracujesz w tygodniku to jest 52 numery w roku, tak? 30 tysięcy tytułów. Jak dokonujesz selekcji? Bo to wszystko, bo ja rozumiem, że tylko, tylko teraz proszę, żebyście mi nie odpowiadali w sposób robię to, czy, znaczy sięgam po to, co mnie zainteresuje, tylko bardziej pytam o tę drogę. Jak zrobić? Co się dzieje, że cię to zainteresowało?
2: No wiesz, ja jestem sobą w tym sensie. Naprawdę no, mam za sobą sporo czasu czytania książek, ale mam też swój gust, który, który sprawia, że ciekawią mnie pewne rzeczy. No, są też książki, których, o których trzeba napisać, bo są istotne i nie można ich przemilczeć na przykład. Ale ja, ja się kieruję rzeczywiście swoim, swoim węchem po prostu. To nie jest tak, że... Czekam na książki pewnych autorów, jestem po prostu ciekawa, jestem ciekawa i wtedy biorę, bo jestem przede wszystkim czytelnikiem, to nie, czytelniczką, przepraszam, czytelniczką. Czyli nie ma osobnej formy recenzentka soboleska i czytelniczka i ta recenzentka zakłada jakąś formę i ona tutaj bierze te narzędzia i pisze coś o książkę, tylko zawsze jest ta czytelniczka. Ja żeby nie umrzeć z nudów na przykład, czy... Czy też no wiesz, mieć taką pożywkę literacką? Ciągle szukam, tak jak każdy czytelnik, szukam tego, co będzie, co mnie poruszy. Takie są kategorie.
1: Dobrze, ale w takim razie ile... Ale
2: też w, w Dział Kultury, znaczy nasz afisz, to są zawsze trzy książki. Więc u nas pisze cały zespół. Mam zespół ludzi, którzy, którzy właśnie każdy jest troszeczkę, ma jakby swój gust. Na przykład Maciej Robert pisze, bardzo lubi środkowoeuropejską literaturę i eseje. Tak, no więc inne osoby, które piszą, nie wiem też mniej więcej za, po co będą sięgać. Po nową literaturę właśnie feministyczną, po jakieś głosy ze świata. Wiem, kto, kto, kto będzie o czym pisał. Więc tak to, tak to wygląda.
1: Ile musisz, ile musisz przeczytać książek rocznie? Żeby rok był udany? To teraz zmierzam do tego, że nie miałem pojęcia o waszej pracy i teraz będę konsekwentnie się o niej dowiadywał. Ile musisz przeczytać książek rocznie, co oznacza, gdybyś od razu mogła powiedzieć, jeśli masz to sprecyzowane statystycznie, a jeśli nie, to policzymy, ile książek musisz odrzucić, nawet jeśli ciekawią cię jako czytelniczkę soboleską.
2: To jest tak, jak mówił Alberto Mangel, nie wypije się oceanu. Znaczy naprawdę, ja bardzo wielu książek nie jestem w stanie przeczytać po prostu. Na szczęście Michał mi o nich opowiada, bo my, właśnie my mamy zupełnie też trochę inne rzeczy, które nas, które nas interesują, więc ja posięgnę po inne, a Michał po inne. Więc on mówi, a słuchaj, jest taka książka, tam wychodzi... Więc nie da się wszystkich przeczytać. Jeszcze no, bywamy jurorami w nagrodach i czytamy z opóźnieniem rok później. Ja wtedy na przykład odkrywam, czytając do nagród, czego nie przeczytałam. Ale nie dało się tego przeczytać. Więc... Ile, ile
1: czytasz rocznie? Ale
2: czytasz? Ja nie mam pojęcia. Przecież nie, nie piszę tylko krótkich notek, ale piszę też duże teksty, więc... Nie, nie, nie liczę tego. Nie, zresztą czytanie przekładane na liczby nie ma sensu. Nie ma sensu. Ma, bo, Przecież jest bo, też... ma,
1: bo ustala, jaki procent czytających Polaków w badaniach Biblioteki Narodowej załatwiasz sama. Znaczy krótko mówiąc, za, to... za ilu Polaków przeczytałeś książki, żebyśmy mogli mieć statystykę 38% sięgających po przynajmniej jedną rocznie.
2: Myślę, że są bookstagramerzy, którzy czytają więcej w tym sensie, że muszą ciągle pokazywać jakąś nową książkę codziennie na przykład. Więc Jesteś pewna, nie wiadomo, że, że czytają? Jesteś nie, nie, pewna? nie jestem pew, oczywiście pewna, ale... Nie, przekładanie czytania na liczby nie ma, nie ma, wiesz, sensu. Na przykład było takie wyzwanie, tam 52 książki rocznie na przykład, czy coś tam. To dla mnie to jest jakieś, no, przeciwskuteczne. Przecież na, naprawdę moglibyśmy czytać jedną książkę cały rok. I co? I byłoby dobrze. Byłoby dobrze. Niektórzy tak czytają. No ty nie, nie możesz. Ma, no ja nie mogę, bo to jest mój zawód. Muszę czytać czasem się męcząc, wiadomo, no bo nie wszystkie książki będą wspaniałe. A nie, niektóre będą takie, że ani mnie nie ze złoszczą, ani się nie podobają, tylko po prostu się ciągną. To jest najgorzej, bo kiedy nie ma żadnych emocji, no ale trzeba je przeczytać, bo ja muszę przeczytać do końca. Wiesz, znam takie przykłady recenzenckie, to są takie legendy. Tych, którzy nie doczytali do końca i.
3: Nie zauważyli.
2: Wpadli, wpadli naprawdę i wtedy ktoś czytając może nam pokazać, że nie przeczytaliśmy do końca, więc ja po prostu nigdy nie piszę o książce, której nie przeczytam do końca. A niektóre mają 800 stron.
1: Michał, 30 tysięcy ile rocznie? Ale zwróć uwagę, że Justyna się wywinęła, a ty masz znacznie więcej tub. No, radiowiec radiowiec. To jest i, prawda. i e, Kiedyś czytałem jeszcze więcej niż teraz, a teraz
3: e, myślę, że zdarza mi się... Tak średnio czytać trzy książki na tydzień, może więcej. Też na szczęście niektóre są krótsze, ale z kolei potem zawierają się długie. Ale też przestałem to liczyć i nie, nie robi to już dla mnie takiego wrażenia. Raczej myślę sobie, jak układam plan pracy, bo o to pytałeś, to może też na to pytanie odpowiem, że ja y, przygotowując też takiego rodzaju zestawienia y, na potrzeby wyborcze i co będziemy czytali w kolejnym półroczu, bardzo dokładnie przyglądam się zapowiedziom wydawniczym i w ogóle nie ukrywam tego, że wyłapuję oczywiście te książki, które mnie interesują. One mogą być całkowicie niszowe i ja znowu tutaj korzystam z tego przywileju, że mogę gdzieś o tym napisać albo powiedzieć po prostu na temat tego, co mnie obchodzi. Oczywiście jak się okaże, że książka jest nieatrakcyjna, albo źle przełożona, albo nieciekawa, to odkładam i nic z tym nie robię, natomiast próbuję, ale chcę powiedzieć, że to jest też ciężki moment tej pracy, żeby sobie taką listę ewentualnych tytułów do przeczytania sporządzić, a potem i tak wpadają niespodzianki, których w zapowiedziach nie ma. Do tego dochodzą jeszcze rzeczy jakieś nagłe, które, które należy wykonać, no więc no to, to jest naprawdę potężna liczba. Co oczywiście nie oznacza, że wszystkie te 100 czy 200 czy ileś tam książek, które przeczytasz rocznie zapamiętasz, bo zapamiętasz z nich kilka, kilkanaście tytułów, takich, które naprawdę w tobie zostają i kilka, kilkanaście przypomni ci się, że je czytałeś, jak zobaczysz gdzieś własne wpisy na Facebooku albo przejrzysz katalog tekstów, które na ten temat napisałeś. Na pewno nie ma w tym żadnego czytania na akord, to znaczy, że, że, że musisz natychmiast to przeczytać. Chociaż oczywiście nauczyłem się już wygospodarowywać czas tak, żeby każdą wolną chwilę poświęcać na czytanie. Ostatnio miałem kilka dni wolnego i zapałem się na tym, że jak mam urlop, to wolę czytać książkę niż oglądać serial. To znaczy ona mnie bardziej wciąga niż serial rozłożony na kilka odcinków, chociaż zawsze zazdrościłem koleżankom i kolegom piszącym recenzje, czy teksty o filmach i o że szybciej przyswajają całą treść niż e, kiedy ma się do przeczytania długą książkę. Ale już nie umiem po prostu inaczej i wydaje mi się, że to jest jakiś no, jakieś tutaj schorzenia nabytego. Nie wyleczę się z tego. Natomiast e, bardzo się cieszę z tego, że mam taką możliwość, co też oczywiście jest przywilejem, że mogę czytać te książki, których tematyka naprawdę mnie interesuje. Podobnie jak Justyna, Pracuję w zespole, nie tylko w gazecie codziennej, gdzie jest tak nas naprawdę dwóch, czasem troje piszących o książkach, no ale też ukazuje się dwumiesięcznik książki, gdzie bardzo wiele tytułów, które nawet by mnie może interesowały, ale i tak bym nie dał rady przeczytać. Redakcja przydziela do czytania innym osobom, przez co jest po prostu znacznie bardziej interesujący wielogłos na temat literatury współczesnej. Czasem mnie ta recenzja zainteresuje i sięgnę po tę książkę, a czasem po prostu bym nawet chciał, tylko mam już kolejne rzeczy do czytania. To jest też, myślę, ważne, żeby zaznaczyć, że od osób, które zajmują się czymś takim jak my, oczekuje się, że wszystko przeczytają, na temat wszystkiego będą miały zdanie i to budzi ogromną frustrację u osób, które albo napisały książkę, albo tę książkę wydały, albo mają jakieś oczekiwania, że na ten temat osoba X albo osoba Y powinna się wypowiedzieć. Tak nigdy nie będzie już po prostu, bo fizyczny człowiek nawet nie da rady.
1: Jak, 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 to, już Justyna, jak to tłumaczysz, bo to, co wcześniej powiedziała Justyna o tych współżyjących światach, odnosząc to tylko do internetu, a przecież to nie jest tylko kwestia internetu. Ten świat się spotyka wciąż w formie... Fizycznej również. Bez przerwy mijamy się na. Ostatnio Was minąłem na paszportach polityki. Wszyscy mijają się z wszystkimi. Przy tym jest mniej lub bardziej symboliczna lampka wina i small talki, ale w czasie których na pewno bardzo wiele osób próbuje załatwić z Wami jakieś, jakieś interesy. Więc ja nie będę w to wchodził głęboko, natomiast bardziej interesuje mnie, jak. W sytuacji, w której już nie możesz, jesteś już dalej, masz inne rzeczy do przeczytania, masz własne, musisz zoptymalizować swoją, swoją pracę, jesteście, byliście dziećmi deadline'u jeszcze wtedy, kiedy to nie było modne we wszystkich sferach życia, prawda? Gazeta, w, w twoim wypadku bardzo długo, radio też no a w Twoim od czasów przekroju w ogóle nie, nie do przekroczenia. No jest deadline, koniec, no, ten tekst musi się pojawić. On jest jak rozumiem, dla krytyka, czy krytyczki literackiej ze względu na to, że czasem potrzeba, potrzeba więcej namysłu, tak? Nie, nawet siedmiu tysięcy znaków nie, 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 nie zrobisz fajnie, jeżeli tej książki gdzieś nie, nie, głęboko nie przeżyjesz, albo nie przemyślisz, albo nie ustalisz, co tak naprawdę z czym, czym się chcesz podzielić, z, na jej temat z, z czytelnikami. Ale dobrze to wracam, Michał, to, to, jak ty tym wszystkim przyjaciołom, znajomym, a też autorom, z którymi się pewnie prywatnie lubisz w wielu wypadkach, mówisz, że niestety, ale o tym nie napiszesz, bo z twojej wypowiedzi wynika, że się tego od ciebie wymaga. Ja to rozumiem Nie, oczywiście. to nie jest tak, że,
3: że się w ogóle jeszcze czegoś tłumaczę, bo nie. Też nie spotkałem się z jakimś rodzajem oczekiwania bezpośredniego czy nacisku ze strony autora albo autorki, że po prostu to ma być? To w ogóle czegoś takiego nie ma na szczęście.
1: Działy promocji są równie eleganckie. Ale jesteśmy, jesteśmy to absolutnie
2: impregnowani. Znaczy nic nie, tak naprawdę wyobrażam sobie, że, no, że nic nie można załatwić. Nie ma czegoś takiego, jakiegoś, jakiegokolwiek sposobu przymusu. No, w sensie, ja wiem, jesteście
1: w szczególnej roli jeszcze jako jurorzy żywioru Nagród, no, dzisiaj we Wrocławiu z racji tego, że oboje jesteście jurami Angelusa. To nie jest łatwa sytuacja, w której ktoś myślę, chce przehandlować. Tak? Ona nikt, jest bardzo trudna.
2: Ale już nikt nie chce handlować w tym sensie, że, bo nic nie można załatwić w ten sposób. Myślę, że gdyby ktoś chciał, to by działało to przeciwskutecznie, bo y, naprawdę nie można na nas wpłynąć. Y, to też są takie właśnie obiegowe opinie, jak to wszystko jest ustalone wcześniej, bo jurorzy wszystko już tam mają, są przekupieni, już wszystko jest rozdane, zanim zaczną debatować. Nic takiego się, się nie dzieje i od kiedy też uczestniczę w tym obiegu jurorskim, nigdy nic nie wiadomo do końca i tutaj jakby nie ma możliwości wpływania.
3: To wciąż jedynym sposobem na to, że możesz na czym jest zainteresowanie książką, to po prostu jest wysłanie tej książki. I dostajesz tę książkę do domu albo do redakcji, bierzesz ją ze sobą albo nie, bo widzisz, że cię nie zainteresuje i oddajesz komuś innemu. No i albo znajdziesz czas, żeby to przeczytać i o tym napisać albo nie. Też myślę, że już po prostu sam tego doświadczam w redakcji, na przykład kiedy jest planowany numer książek, czy kiedy się rozmawia na temat przyszłych tekstów, że już jest jakiś rodzaj hierarchii tematów i, i, i w ogóle tego, co, co komu w cudzysłowie przynależy, że jeżeli książka opowiada o czymś, co na przykład interesuje osobę X, no to ona będzie ją czytać. Jeżeli coś interesuje szeroko, to jest pojęty temat mnie, to ja dostaję propozycję przeczytania tego i albo coś z tego wychodzi, albo nie. No trudno, ani nikt nie ma już takiego znaczenia i roli, żeby świat się świat wstrzymywał oddech, co zostanie na ten temat powiedziane albo napisane, ani też nikt nie ma takich mocy przerobowych, żeby wszystkie książki zauważyć. Ten rok moim zdaniem będzie ciekawy, pod tym względem, że sytuacje na rynku papieru i w ogóle inflacja spowodowały, że wydawnictwa musiały uszczuplić swoje katalogi, więc może będzie po prostu trochę oddechu i mniej książek się ukaże i więcej… 28 tysięcy. I będzie można nie mieć takiego poczucia, że się po prostu mnóstwo tytułów ominęło, bo to, to jest tak, jak Justyna mówiła, że czy też pewne książki, które wcale nie muszą być tymi najbardziej oczekiwanymi, najgłośniejszymi, najpopularniejszymi, tylko czytasz jakąś małą powieść ze środka Ameryki Południowej, bo, mnie, bo cię to naprawdę interesuje, a w tym czasie nie masz możliwości przeczytania dwóch książek, o których rozmawia półpolski. Mnie to w ogóle nie porusza, to znaczy ja nie mam takiej potrzeby podążania za sytuacją, w której każdy musi mieć opinię na każdy temat już po prostu wydaje mi się, że szkoda w życiu czasu na to, żeby na każdy temat mieć zdanie, a też przede wszystkim przejmować się opinią innych na temat tego, że ty masz taki albo inne no, no, zdanie. No
1: właśnie, to, śledzicie, to, to już będzie jedno z ostatnich moich pytań, śledzicie, śledzicie to, co się na wasz temat mówi?
2: Nie, znaczy w tym sensie, że oczywiście czasem coś gdzieś wyskakuje, w jaki sposób jesteśmy na przykład nielubianie, czy, czy nasze opinie są podważane, ale to jest normalne, znaczy to, to, tak to działa i e, czasami bywamy na, eksponowanym, na eksponowanej pozycji, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dla nas ma znaczenie to, co my piszemy z właśnie my i książka. To jest jakby istotny fakt, a nie to, co się później dzieje z tym, że ktoś uważa inaczej albo, że dlaczego akurat ta książka. No trudno, jest bardzo wiele przegapionych książek. Niestety to jest tak, że ten rynek się rozszerza i tych książek, które wpadają w czarną dziurę jest coraz więcej. Myślę, że dużo wartościowych książek przepada nie, jest na, nie ma na przykład odpowiedniego zainteresowania recenzyjnego. Na szczęście jest później obieg nagród. Nagrody, Ale też które istotne też jest są... to,
3: jeżeli mogę ci wyjść słowo, żeby o tym powiedzieć, że na przykład bardzo wiele naprawdę wartościowej literatury wydawanej jest przez tak niszowe, malutkie wydawnictwa, że one nie mają pieniędzy na jakąkolwiek promocję. I jak przypadkiem ci gdzieś wpadnie w internecie taki błysk, informacja o tym, że ukazała się książka na temat, który cię interesuje, mało znanego pisarza, z mało y, popularnego, biorę to w cudzysłów, państwa na świecie, to na przykład mnie się od razu zapala lampka, że ja chcę to przeczytać. Ale nie myślę o tym na takiej zasadzie, że tam nie ma działu pomocy, więc trzeba im pomóc, tylko po prostu, że ta literatura jest wartościowa i że, być może, i że fajnie byłoby się z tym zapoznać. To znaczy, też wydaje mi się, że jest takie oczekiwanie, powtórzę to, ale już też to powiedziała, że osoby, które się tym zajmują zawodowo, przeczytają wszystko i na już. A być może fajne jest też posiadanie takiego poczucia, że nie trzeba się ścigać z tym, z tym wszystkim.
1: No,
2: nie da rady się wypić tego oceanu. No ale właśnie tak jak mówiłam, że też pewne książki na szczęście ratuje obieg nagród, dlatego że... Właściwie co roku mamy taki przykład. Czy na, ostatnio nawet z powieścią Edwarda Pasewicza, która też wpadła w bardzo niefortunny moment wydawniczy, nie miała recenzji, ale później naprawdę wypłynęła w nagrodach. Te nagrody, które są krytykowane z różnych stron, no właśnie mają takie zadanie. Mają takie zadanie, żeby I jedną zadań. Wy, wyłapać te rzeczy, które, które po prostu przepadają. I tych książek przepadających jest, jest dużo. Oczywiście to jest ból, ale my tego nie... Też nie jesteśmy sami, no właśnie jest wielka grupa ludzi, którzy piszą o literaturze, Są te wszystkie bańki, jest tego, jest tego bardzo dużo. No a to, co się pisze o nas, czy o tym, co robimy, no trudno. No tak to wygląda, my naprawdę mamy... Najważniejsze jest dla mnie zawsze to spotkanie z książką. Oczywiście też trzeba o tym powiedzieć, że nie zawsze, nie zawsze to jest łatwe. Ja znaczy znam... No czasem też nie można czytać, po prostu. Życie nam tak się układa. Mamy jakąś taką sytuację stresującą czy, czy coś, że po prostu na przykład nie można się skupić na czytaniu. To jest oczywiście trudne, no bo musimy yy, napisać te recenzje, mamy deadline'y, ale, yy, ale też jest tak w życiu, że nie zawsze daje się czytać. I są takie momenty, kiedy, kiedy właśnie czytanie jest trudne.
3: Ja chcę powiedzieć, bo... No, moje życie zawodowe to było najpierw przez 16 lat radio, a teraz to jest gazeta łamana trochę na współpracę z radiem, że dla mnie po prostu znaczenie ma to, co moja praca może dać komuś, kto nie jest bezpośrednio związany z, z tym niewielkim światem literackim, czyli na przykład rozmowy z czytelnikami albo słuchaczami, którzy mówią, że sięgnęli po jakąś książkę po tekście albo po audycji i ona im się podobała, albo im się nie podobała, ale to jest rozmowa o, o tej książce. E, odnosząc się do drugiej części twojego pytania, bardziej osobistej, życzyłbym wszystkim osobom, które wieszają psy na nas i na innych osobach w internecie, a nie miałyby odwagi tego powiedzieć komuś prosto w oczy, bo tak ten Facebook nie tylko działa, żeby się nauczyły jednej zasady że nie należy przejmować się opiniami ludzi, na których zdaniu nam nie zależy. To jest uwalniające i kiedyś sami do tego dojdą. To znaczy poziom frustracji, która się wylewa w internecie, e, dwulicowości jest po prostu okropny, ale naprawdę to jest mały świat i to do ludzi trafia i trzeba mieć tego świadomość. E, to zabrzmiało jak ja się, ja się absolutnie jestem w stanie pogodzić z tym. Uważam, że to jest w ogóle super że możemy mieć różne gusta. To jest naturalne. Każdy z nas ma inne wykształcenie z innego przeszedł świata. Inne rzeczy go interesują i nie musimy w ten sam sposób odbierać każdego czytanego przez nas tekstu. Ale to nie oznacza, znaczy powinniśmy rozmawiać o literaturze. Bardzo proszę, ktoś ma jakieś braki, ktoś ich nie ma, możemy się nawzajem inspirować ale personalne wycieczki prędzej czy później po prostu to jest mielizna, nic poza tym i wydaje mi się, że yy, jak się komuś marzy być Słonimskim to najpierw niech dorośnie do roli Słonimskiego, wiesz, bo to jest bardzo prosto kogoś zaatakować, bo mu się nie podoba to co robisz albo oskarżyć cię o rzeczy, których nie robisz, a i tak wie lepiej. No. Wiem, że dla wielu osób to chyba byłaby taka jakaś wiara i nadzieja w tym, że kogoś to bardzo przejmuje, nie. Znaczy nie, nie przejmuje, a poza tym bardzo często jest to tak fałszywe i pisane z perspektywy kogoś, kto atakuje cię uważając, że jest osobą krystaliczną, a, nie, a, a wiadomo, że, nie, że może lepiej nie próbować. No.
2: Mi się wydaje, że nie, od, nie do odzyskania jest taka rola właśnie krytyka papieża, krytyczki papieżycy. To już jest, to nie ten świat zupełnie. Niektórym oczywiście marzyłoby się coś takiego, że będą wydawać opinie. No, tymczasem, no to właśnie, Dorota Masłowska dobrze mówi, no właśnie opinie Wypowiadają ludzie, którzy mają poczucie pewności, a w dzisiejszym świecie naprawdę nie mamy pewności co do niczego i krytyka literacka też nie jest obiektywna całkowicie, tylko jest subiektywna, za, za tym stoi jakiś człowiek, który ma swoją wrażliwość, więc to jest zawsze subiektywne. No i to ma zalety i wady, ale tak ten, ten świat wygląda, że ta, ta rola, właśnie krytyka jest, jest dzisiaj ograniczona. Natomiast wydaje mi się, że ważne, żeby, żeby się łączyły obiegi, one się roz, rozdzieliły. Krytyka uniwersytecka, krytyka mainstreamowa tak zwana, która jest ograniczona do bardzo niewielkiej liczby mediów, bo one po prostu znikają jednocześnie krytyka, recenzowanie w mediach społecznościowych, że to wszystko zamiast jakoś być razem, się przenikać, że gdzieś się rozpływa, że krytyka uniwersytecka jest w swoim obiegu, nie przenika do mainstreamu. Mainstream z tymi mediami społecznościowymi jest w jakimś takim dziwnym, dziwnej w kolaboracji, ale też... Ja, taki jest, jest, że, że Jest, jest
1: potworem. Bo Mainstream jest potworem. Bo mainstream... Ale czy,
2: wiesz, czym jest mainstream? To mówisz, że nie, nie. my jesteśmy mainstreamem. Nie, poczekaj. Ale my jesteśmy, wiesz, na tych statkach, które troszeczkę podtopione są, wiesz, te nasze tak, statki. Ten,
1: chcę powiedzieć coś, pozwól. To jest tak, pod waszymi tekstami mainstream, czyli ten wasz wydawca, rob, nie robi nic innego, jak tylko żyje życiem zapożyczonym ze świata internetu. Tam się liczy klikalność. Przez potworność rozumiem to, że ty ze swoją pozycją możesz napisać to, co chcesz, natomiast ten, kto cię wydał, kiedy to trafia do internetu, manipuluje ludźmi dokładnie tak samo, jak manipulują nimi wszystkie inne media społecznościowe. To, to, to nazywam potwornością.
3: Ale my nie możemy być e, o, o, osobami, do których się ma o to pretensje. Nie, nie mówię, że ty je teraz masz. Tylko nie mi się mam. wydaje, że my często zbijamy cięgi za konstrukcję świata, którego jesteśmy częścią, jak wszyscy inni, ale nie mamy na to wpływu.
2: Nie mamy wpływu co do końca, co będzie leadem. Znaczy, muszę powiedzieć, że w moim medium y, jednak mamy duży wpływ, my piszący, ale jest tak, no, że właśnie czasem y, wydawca coś spozycjonuje, żeby się dobrze klikało i w ten sposób tworząc jakąś rzeczywistość, której nie było, czy no właśnie pojawiają się treści, których nie ma w tym tekście napisanym przez kogoś. No to jest, jak rozumiem, to jest ten powód. Tak, postaw. tak, ja mam taki to przykład z zeszłego
1: roku, zresztą a propos tej impy z, z Olgą Tokarczuk, o której już wspomniałeś, czyli jeżeli teatra nie jest dla idiotów, bo Krzysiu Warga napisał taki genialny tekst Newsweeku odpowiadając, naprawdę znakomity i wydawca mu wyciągnął yy, lida. Jemu chodziło o to, że Olga oczywiście ma rację, natomiast, natomiast za chwilę zaczniemy żądać, żeby prze, przepraszała, za, yy, przepraszała za Nobla. No i wydawca wyciągnął tego lida i wrzucił to Karczuk ma przeprosić za Nobla. Jako, że Newsweek jest za paywallem, to większość ludzi, którzy... <gry interfery> To czytali, otrzymali tylko te informacje, a zatem setki komentarzy dotyczących tego były komentarzami przeciwko Wardze, polegającymi na tym, że jakim prawem żądasz, żeby Tokarczuk przepraszała za Nobla. Mówię o takim zapętleniu absurdu, mhm. tak, z, 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 zwią, związanym z faktem, um, on się tak naprawdę wiąże z tym, co powiedziałaś, z rozdzielnością tych światów. Chcę nie? tylko
3: jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeżeli mogę, która moim zdaniem też jest bardzo istotna. Czego my akurat nie doświadczamy, bo jesteśmy w tej sytuacji, o której mówiliśmy, to znaczy, że teraz podjęcie decyzji o byciu krytyczką albo krytykiem może się wiązać z tym, że będzie się zarabiało bardzo niewielkie albo żadne pieniądze, kiedy się chce prowadzić na przykład witrynę w internecie. Dlatego, że po prostu no, nikt za to w zasadzie nie płaci. To jest moim zdaniem bardzo bohaterski wybór teraz. Chcieć utrzymywać się z bycia krytykiem czy krytyczką w internecie, e, pisania tekstów, które mogą być niewygodne dla wydawców czy dla autorów, e, bo no, wydaje mi się, że ciężko się z tego żyje.
2: Pisma nisko nakładowe, przecież to są jakieś głodowe stawki, więc naprawdę napisanie, no pomyślmy sobie, krytyk uniwersytecki z pełnym wykształceniem, zajmujący się literaturą, no pisze tekst na, przypuśmy 20 tysięcy znaków do pisma papierowego no i dostaje za to na przykład na 200 złotych. Więc jakby wielka analiza, którą dokonuje, no to, to naprawdę są ten czas, który poświęca. Zresztą sytuacja w mediach głównych również taka jest, że przecież to wszystko te wierszówki są cięte i po prostu to jakby e, rzeczywiście jest taki świat, w którym nie płaci się za teksty prawie że. Są po prostu minimalne stawki, coraz mniejsze. E, więc myślę, że to jest główny problem. To jest główny problem. Te silne media, o których mówiłam i to, które odwoływałam się do tej rzeczywistości lat 90. i początku 2000, bo pamiętamy kryzys 2007, do, w tym momencie jakby, ale, ale wcześniej był, był taki po prostu pączkowanie dodatków literackich. Pieniądze po prostu były w mediach też. I to był zupełnie inny czas. To był zupełnie inny czas. A to chyba nie ma do powrotu do tego. Więc nie wiem, być może jestem jakaś pewien, jeszcze... Nie jestem
1: pewien, Zwróć uwagę, przywołałaś kilka tytułów typu Guardian albo New York Times. To jest jednak, czy New York to może nawet lepszy, to, to, to jest jednak świat, który przeszedł te wszystkie zawirowania, o których my tutaj opowiadamy wielokrotnie. Tak? No, na, na różnych poziomach. Począwszy od rewolucji przemysłowej, która wynosi go na piedestał przez wszystkie no tak, ale następne, następne rzeczy. Tak, ale od kilkudziesięciu lat świat stabilny.
2: Tak, to, jednak New York jest płacił to, że to... tak, że ty mogłeś wyjechać, wiesz, sobie Oczywiście,
1: idzie mi tylko o to, że, że, że nie zamykałbym tej drogi. To znaczy nie, nie... Ale jest inna
2: tradycja, wiesz, i pozycja kultury w naszym świecie. Niestety, To znaczy nasza jej... robota
1: nie polega na tym, żeby nasza chociaż trochę przypominała?
2: Tam... Ale no oczywiście, że tak. No, może bardziej twoja robota, wiesz, nie, nie. Bo... Na,
1: nasza wspólna robota. To. Dobrze, słuchajcie, bośmy się rozgadali. Czy państwo, czy państwo mają ochotę o coś, o coś zapytać naszych gości? Bardzo proszę. Internet też milczy, podobnie jak… Wszyscy milczą. To, dobra, to ja. Proszę.
0: Dobry wieczór. Moje nazwisko Joanna Czernaś i no, cieszę się ze spotkania, bo zawsze chciałam państwa poznać bliżej. Moje takie pytanie do Pani Justyny, może szczególnie, chociażbym Pana Michała też poprosiła, jak, jak Państwa droga, jak, jak wyglądała ewolucja, cała ta droga krytyka czy dziennikarza literackiego na przestrzeni tych lat, bo rozumiem trochę pracę krytyka, jako również no, chyba głównie właśnie to, co Pani Justyna podkreśliła, filtrowanie przez siebie tekstów. I to, co... Ja chciałam powiedzieć to, co dla mnie było ważne, bo Panią Justynę poznałam dzięki Tygodnikowi w TVP2, tak, Tygodnikowi Kulturalnemu. I to co, to, co mnie przyciągnęło do Pani, to sam sposób wypowiedzi o książkach, o literaturze. Myślę i przyznaję, że... Zbyt wielu książek, które pani polecała, jeszcze nie przeczytałam. Poleciłam je swojemu mężowi, na przykład Zachwycony Zytą ludzką, czy ja sama próbowałam trochę Dionę Barnes też podczytywać. Jeszcze mi się nie udało. Ponieważ bardziej gustuję w, w literaturze, w reportażach, to cały czas ciągnie się ta półka nieprzeczytana. Ale wracając do tego głównego wątku, podobał mi się sposób wyrażania pani o literaturze. No myślę, że to, jest, że to jest sposób właśnie przełożenia siebie dzięki tym książkom. I ja i myślę sobie, że jeszcze odwołując się do pana Michała Nagasia, u niego z kolei to, co mnie zafascynowało, to też nie tyle, nie tyle sama wypowiedź o książce, co takie haczenie o różne tematy rozmówców. I właśnie y, chyba dla mnie no, książki uwielbiam, czytam, ale w rozmowach i w recenzjach y, o tych książkach chyba fascynuje mnie najbardziej y, to, że, y, że po prostu zaczepia się życie, zaczepia się człowieka. Y, no i za to chciałam podziękować, bo, y, bo to so, jest dużo wątków pobocznych, które stają się dla mnie y, wątkami głównymi, bo książka, no to wiadomo, no jednemu będzie się trochę mniej podobać. Ja jestem y, jakby mniej wyrobioną czytelniczką, nie jestem związana zawodowo, ale uważam, że każdy zawód powinien nieść taki rys humanizmu i nie da się żadnego zawodu wykonywać bez takiego, no, że tak powiem, bez takiej trochę erudycji, bez takiego obycia. No a książka, w trochę w przeciwieństwie jednak do innych mediów sztuki, czyli, czyli filmu, czyli teatru, czyli jednak wystawy, no chyba tak najbardziej poszerza światopogląd. Mimo, że ja bardzo i uczestniczę i, i, i rzeczywiście chłonę to, ale widzę, że to, co to przemawia chyba do ludzi w tej chwili najbardziej, to jednak jest słowo czytane, o ile się w ogóle czyta. Także poproszę o takie krótkie przedstawienie. Jak, jak wygląda ta, ta ewolucja przez te lata? Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. To właśnie bardzo ważne, co Pani powiedziała, że to jest to haczenie o życie. No właśnie zawsze o to chodzi, że my tak czytamy, prawda, że książka nie jest jakimś takim czymś, co się rozbiera na części i to zawsze ma jakiś związek z naszym życiem. Czy z, albo poszerzamy się w ten sposób. Na przykład jeżeli jest coś całkowicie obcego, no ja na przykład lubię, jak książka jest tak kompletnie obcy dla mnie świat, że muszę się wyjść z siebie. Muszę wyjść ze swojego sposobu postrzegania świata. Jak mi coś tak poszerzy, no to jestem bardzo zadowolona, ale na przykład jak mnie jakaś książka najpierw odrzuca, a potem nagle ją rozumiem, o co chodzi i po prostu następuje taki klik i, i coś właśnie do mnie nagle zaczyna przemawiać. Albo w ogóle, no, no to jest najfajniejsze w literaturze i, i najważniejsze, że takie czytanie dla samego jakby rozkładania czegoś bez naszego udziału, to nie, nie ma, dla mnie to nie ma, nie ma znaczenia. A ta ewolucja, ja wiem, zawsze tak było, że no ja studiowałam polonistykę, potem próbowałam pisać doktorat, ale go nie skończyłam. Jeszcze byłam u profesor Janio na seminarium, więc byłam w takim no, kręgu, gdzie się czytało też literaturę w pewien sposób. Bardzo to jednak było, no, wpłynęło na mnie bardzo. A później byłam w przekroju, później byłam w dzienniku, potem nastąpił właśnie ten taki 2007 krach, kiedy te media zaczęły się kurczyć no i na szczęście trafiłam do polityki która jest takim medium niezmieniającym się, myślę, że to jest takie jedno z, z, z niewielu już mediów, które wygląda tak jak przed laty po prostu i dużo się rzeczy robi na papierze i właśnie redakcja jest na papierze po prostu, a nie w komputerze, więc są może te płaty. Jeszcze,
0: to przepraszam tylko przerwę, może jeszcze bardziej chodziło mi o taką ewolucję w sensie tym... Czy się y, zmieniły y, no, y, zapatrywania czy też y, y, tematy, y, jakimi się pani zajmowała, bo jednak przecież y, jakiś nurt na pewno jest dominujący. Czy to się po prostu zmieniło, czy, czy, to, czy to jest w, w, jednym, w jednym nurcie jakimś określonym?
2: Ja myślę, że ciągle się wszystko zmienia, że każdą książkę też czytamy inaczej im jesteśmy starsi i... Y, y, y... Na przykład, jak mnie ktoś pyta o najważniejszą książkę, to nie mam pojęcia, bo w każdym momencie życia mamy te swoje najważniejsze książki. Akurat w tym momencie, które coś do nas mówią, więc nie ma takiej jednej, jednej książki. Myślę, że też nie ma takiego nurtu. Ja jednak zawsze cenię fikcję, znaczy wierzę w powieść. I mimo że właśnie ten nurt non fiction jest coraz silniejszy, to, to jak na przykład szukam, szukam prozy. Też na przykład, no myślę, że bardzo mnie cieszy to, że esej tak się rozszerza. W ogóle to, co dzisiaj się dzieje w literaturze, to jest takie przekraczanie gatunków. Że trudno powiedzieć, że coś jest na pewno fikcją albo non-fiction, bo się zaplatają. Albo, że coś jest esejem, potem się okazuje biografią, powieścią, powieść na przecięciu eseju właśnie. To są takie ciekawe rzeczy, to, to poszerzanie się tego pola. Także nie mam takich zagadnień, które mnie jakoś specjalnie interesują, ale y, zawsze, to, zawsze czekam co będzie, w tym sensie co przyjdzie y, na te zaskoczenia. Myślę, że zmieniło się mój sposób pisania po prostu i jestem starsza i im, czytania też, wybierania pewnych rzeczy, ale też z racji swojego zawodu na przykład no, śledzimy m, młodą literaturę, debiuty, y, więc jakby cały czas Jesteśmy z tym, co, co się pojawia nowego.
1: Michale, dodasz coś?
3: Ja, a, a po ewolucji, to powiem, że od zawsze czytałem.
1: Jak tylko się wyklułem, to zacząłem czytać. Michał jest, jeśli państwo nie wiedzą, synem bibliotekarki. E, się więc po prostu domu się czytało
3: od zawsze, a potem trafiłem w takim dobrym momencie w radiu, w którym brakowało trochę opowieści o książkach i audycji o książkach, że, że zacząłem to robić i na tym się skoncentrowałem. No a potem jak się zmieniła władza w Polsce i media publiczne zostały zniszczone, to się przeniosłem do gazety, żeby móc robić to w trochę innej formie, ale pozostać blisko tego, co mnie interesuje. Te, teraz trochę doszło do tego momentów radiowych przy okazji współpracy z Radiem Nowy Świat, ale jakby ciągle wszystko w moim przypadku głównie polega na rozmowie, bo ona mi się wydaje niezwykle interesującym i ważnym zagadnieniem, i super, że Pani o tym powiedziała, bo dla mnie zawsze książka jest punktem wyjścia do rozmowy z autorką albo autorem w ogóle o świecie, z którego on pochodzi i co sprawiło, że ta książka powstała. No miałem to szczęście w życiu i dalej mam, że rozmawiam z bardzo wieloma pisarzami z zagranicy i to odkrywanie światów różnych na świecie dla mnie jest chyba najbardziej fascynujące. Teraz na przykład od pewnego czasu bardzo silnie przyglądam się w współczesnej literaturze południowoamerykańskiej. Ona mnie jakoś absolutnie fascynuje. I dopiero niedawno sobie uświadomiłem przy okazji rozmowy z autorem domosławskim, że to lektura gorączki latynoamerykańskiej, która się ukazała 20 lat temu prawie, opowieści o brutalnych wojskowych rządach hunt i dyktatorów w Ameryce Południowej jakoś spowodowała, że się zafiksowałem na punkcie historii Ameryki Południowej. Byłem tam kilka razy i czekałem na taki moment, w którym polscy wydawcy odkryją tę współczesną literaturę z Ameryki Południowej, żeby już trochę wyjść, wyjść z tego zaklętego kręgu Markeza, Josy, Cortazara, Borgesa, wszystkich tych autorów, których... Już ja w czasach licealnych czytałem w tych pięknych wydaniach muzy z taką nakładką, że to była książka, po którą sięgali rodzice, znajomi, więc teraz my musimy. I to mnie akurat jakoś niezwykle cieszy, że coraz większa liczba polskich wydawców inwestuje w tę prozę i ona się okazuje być po prostu fascynująca. Są to w przeważającej liczbie mali wydawcy, natomiast świetnie wybierający tematy i autorów i cieszę się, że po prostu nie, nie, intuicja mnie nie zmieniła, że zainteresowanie jakimś regionem, jakimś rejonem będzie się opłacało w tym sensie, że stamtąd przyjdzie dobra literatura i na przykład teraz, jak mamy zebrania w redakcji i pojawia się informacja, że będzie jakaś nowa książka z Ameryki Południowej, to już wiadomo na czyjej biurko ona trafi, bo mnie po prostu to na pewno zainteresuje. Ale akurat ta literatura w Polsce wydawana jest naprawdę świetna. Ostatnio ukazała się chociażby no znakomita powieść Alejandra Zambry, chilejski poeta, która jest tak wielowarstwową opowieścią nie tylko o roli poezji w życiu, ale też o tym, że Chile jest krajem poetów, a jednocześnie pojawia się tam Wisława Szymborska, a jednocześnie I jest tam Gąbrowicz. Kot. I, i, nie,
2: Gąbrowicz jest, nie, też jest tam gdzieś wspomniany. Tak,
3: więc jakby wszystko to się, wszystko to się tam spotyka, ale też mnóstwo takich opowieści, które no pokazują, że świetna literatura może być poza tym kręgiem anglosaskim, do którego myśmy byli przez lata przyzwyczajeni. I to jest naprawdę jakoś uwalniające. Więc na przykład znacznie bardziej mi teraz interesuje lektura, jest już ze mną, Pisałem o tym tekst i bardzo się cieszę. Powieści, dwóch mikropowieści z Gwatemali niż lektura kolejnej książki z Wielkiej Brytanii, która jeszcze się nie ukazała, a już wiemy, że będzie największym literackim wydarzeniem tego roku.
1: Internet się obudził, proszę Państwa, jak na tak zwyczaju. Coś tu zaraz wybiorę z tego. Jest komentarz Wojciecha Szota, który skądinąd zajmuje się też taką literacką, że powinniśmy pamiętać, to jest a propos tego, co mówiliśmy o ewentualnej szansie w Polsce na... na na powrót w, w, właściwej roli krytycznej, że trzeba pamiętać o tym, że Guardian jest, po angielsku jest globalny. No, oczywiście, tak. No Oczy, tak, oczywiście tak. Oczywiście. Tak. A poza tym. Jest... Wojciech Rzod najwyraźniej nie rozumie, w jakim kierunku zmierza Polska. To znaczy, że jest, będziemy opty potęgą, że jest optymistą, tak? Będziemy potęgą i jeszcze za naszego życia pół świata będzie mówić po polsku. Więc zapewniam was, że jest szansa na... Te. Dobrze. Ale państwo tu właśnie, przyczyta... że tak będzie? Przepraszam, bo teraz się zgubiłem.
2: To, to... to była ironia.
1: To... Umiesz jeszcze to... rozumieć ironię? Nie, po prostu nie, nie, nie znalazłem chyba początku. Przepraszam. Dobrze. Internet pyta tak. Ktoś, ktoś zadaje pytanie. Pracują państwo... Trochę o tym mówiliśmy, ale może, może rzeczywiście coś dopowiecie. Pracują państwo w redakcjach, w których teraz mniej miejsca przeznacza się na literaturę, Tak wyjaśniliście nawet dlaczego. Jak to jest uzasadniane podczas kolegów redakcyjnych i tym podobne. Znaczy, ja rozumiem, że to pytanie zmierza raczej ku temu, jakie są te rozmowy, tak? No bo zasady już powiedzieliśmy. Się nie klika, nie, nie, nie przynosi forsy, jest... Ale to powiedzcie, jak to wygląda w rozmowach.
2: Po prostu jest mniej kolumn do zapełnienia i to są jakby ważniejsze rzeczy zawsze wychodzą. Chodzi o to, że tutaj Pani wspomniała Tygodnie Kulturalne, to Popularny program w TVP Kultura. I w momencie, kiedy na przykład były popularne programy w TVP Kultura czy w TVP w ogóle o książkach, to jakby książki stawały się czymś takim, o czym się rozmawia. Też nie będąc w mediach społecznościowych, wtedy jeszcze media społecznościowe. Takie nie miały naturalne takiej...
1: i eleganckie kreowanie mody na. Kreowanie
2: mody to była misyjna rola mediów, która jest kompletnie zapomniana i nieistotna dzisiaj. Znaczy, oczywiście w mediach narodowych istnieje. W co do pewnej, tylko pewnej kultury jakby narodowej. Natomiast, ja nie wiem, czy
3: to jest misja, czy przykaz.
2: No właśnie, ale że to, jest, to było coś, co generowało y, możliwość rozmowy o tym, że to jest ważne. A dzisiaj, jeżeli jest na przykład jakiś debiut, to w jaki sposób uzasadni, że on jest ważny, skoro nikt o tym nie mówi, oprócz na przykład bańki na Facebooku. To jakby to nie jest żaden argument. To nie jest żaden argument na kolegium.
3: Ten debut stanie się istotny, jak dostanie nagrodę, prawda? Jak dostanie nagrodę,
2: mhm. ale al nawet przecież zasięg nagród też nie jest, nie jest on duży. Nagrody, jest ich dużo i nie mają aż takiego, takiego zasięgu, żeby na przykład słyszały o tym osoby, które nie śledzą literatury w mediach społecznościowych. Więc no, na tym to polega, że, że część osób jakoś tam interesujących się kulturą nie słyszy nigdzie o literaturze. Tam, co śledzi, wiesz. Bo gdzie ma słyszeć?
3: Ja chcę prosić, I w ten czy... sposób
2: mhm. miejsce jest na coś, co wywołuje emocje. Zawsze jakieś inne działy są ważniejsze. A przede wszystkim najważniejsza jest polityka i, i Chociaż
3: zapewniam Was i Państwa, że naprawdę te, te ostatnie Wyniki, które poznaliśmy, że no, zainteresowanie kulturą akurat na naszych łamach, na stronie internetowej jest naprawdę wysokie w porównaniu z innymi działami, jakoś no, przez chwilę wywołało uśmiech na mojej twarzy, co nie jest zbyt częste. Ale jeszcze odnosząc się do pytania osoby z internetu, też musimy pamiętać o dwóch rzeczach. To znaczy, że faktycznie miejsca na łamach jest bardzo mało. Natomiast internet daje inne możliwości i właściwie jest tak, że kiedy my się zbieramy w redakcji w mniejszym albo w większym gronie to raczej zastanawiamy się na co naprawdę będzie czas i miejsce, żeby o tym napisać, bo nie o wszystkim się da, natomiast chodzi o to, że internet, gazeta w wydaniu cyfrowym no ma zdecydowanie więcej miejsca, ma, ma nieskończoną ilość miejsca, więc można by było pisać o kolejnych rzeczach. Tylko też pamiętajmy o siłach przerobowych i o tym, że każda książka wymaga jakiegoś namysłu, jednak. Oczywiście, że mnie to frustruje prywatnie, kiedy słyszę, że coś, co dla mnie się wydaje być interesujące, dla większości ludzi nie będzie. To wtedy myślę sobie, co jest ze mną nie tak. Ale nie mogę się obawiać na to, że świat tak działa i na to, że po prostu to, co dla mnie może być wyjątkowe i ciekawe, dla innych będzie nie, nie, nieciekawe. Ja się muszę w jakimś sensie też, niestety, zdać o zeznanie osób, które śledzą te wszystkie trendy. Mam jakieś pole w sieci, czy, 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 w innych, czy w innym miejscu, gdzie mogę powiedzieć o tym, co naprawdę mnie interesuje. Być może we wszystkim i wszystkiemu, ale naprawdę jestem, jestem już trochę za dużym chłopcem i za długo żyję w tej rzeczywistości, żeby się obrażać. To jest ciągła walka, żeby wzbudzić zainteresowanie tym, co wydaje się ważne. Zrobiłem teraz wywiad z Alejandrem Zambrą który się ukazuje w jutrzejszych książkach, bo wychodzi nowy numer. Szczerze mówiąc nie spodziewam się, że to będzie jakaś niezwykle klikalna rozmowa. Ona w papierowym magazynie dobrze wygląda, internet nie musi jej polubić. Ja mam tę satysfakcję, że gadałem z fajnym człowiekiem i ona powiedziała mi dużo interesujących rzeczy. No ale czy mam się teraz obrażać na to, że nawet z dobrze wystawionym tytułem po prostu zginie pod natłokiem kolejne afery z córką prokuratora stanu wojennego Piotrowicza, z historią, że Joe Biden wykonał fantastyczny gest i pojawił się nagle w Kijowie. I z wieloma innymi rzeczami nie mogę się na to obrazić, chociażbym chciał. Po prostu, no, tak jest ten świat skonstruowany. Więc to nie jest tak, że my nie mamy możliwości, zwłaszcza w cyfrowej wersji. Mamy możliwość. Trochę nie mamy siły, bo tego jest budżet, dużo.
2: Budżet, budżet. Jest pewne też ograniczenie No tak, tylko że budżetowe. ja mówię o tym, że my
3: jesteśmy też w tej sytuacji korzystnej mi lub bardziej, że pracujemy na etacie, więc jakby też się od nas może czegoś wymagać, ale budżety też są niskie, to wiadomo. No ale no, właśnie to przejście w stronę cyfry bardzo silnie y, teraz mające miejsce, chyba trochę też zmienia kwestię tego, czy jest na coś mi, na miejsce na łamach, czy nie. Ja myślę, że po prostu zainteresowanie czytelników i klikalność będzie wskazywała na to, czy takie teksty będą potrzebne. I to jest oczywiście znowu w nas się będzie uderzać, w nas dziennikarzy, krytyków, że tak wygląda świat, ale to naprawdę nie my go kreujemy do końca.
2: Ale jednak, bo cały czas mówimy tu źle, źle, mało miejsca, ale jednak ja się bardzo cieszę na przykład, że mogę pisać o autorach zapomnianych, o autorach na przykład wznawianych. To jest bardzo ważne, że wraca klasyka na przykład w nowych tłumaczeniach, że jest i można też kreować modę na to, że tłumaczenia wymagają tego, że pewne, kla że klasyka wymaga też yy, no właśnie pojawiania się w nowym przekładzie, że to jest takie zjawisko, zresztą bardzo dużo tego jest, to jest naprawdę, w, w ostatnich latach dostaliśmy nowe przekłady niesłychanie ważnych dzieł klasycznych.
3: A właśnie nowy przykład Stonera teraz. No myślę.
2: właśnie, więc cieszę się że na przykład, że mogę pisać o rzeczach właśnie niekoniecznie bieżących i, i y, jeżeli powiem, że to jest istotne, no to rzeczywiście mogę to zrobić. Muszę powiedzieć, że nie we wszystkich mediach, w których pracowałam, było to możliwe. W jednym medium było tak, że nie mogłam pisać o autorach nieżyjących. Chyba, że akurat umarł. No to wtedy pisałam tekst pożegnalny, ale był jakiś taki zakaz pisania o nieżyjących, bo to się wtedy jeszcze się nie klikało. Ale, no więc, więc jednak mam ten komfort, że mogę się zająć, nie wiem, Iwaszkiewiczem, czy czy pisać, ponieważ mamy rok Szymborskiej, pisać o Szymborskiej yy, i o różnych autorach, których uważam, że wartych, których warto przypominać, których trzeba przypominać, bo to też jest nasza rola.
1: Internet napisał też, ale to już o tym rozmawialiśmy i nie, 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 będę, yy, nie będę was prosił o odpowiedź. To jest pewnie jedna z tych z tych yy, z tych zaczepek, takich nie. czy można uprawiać, że to na dziennikarstwo książkowe, kiedy pisze, mówi się tylko dobrze, o książkach. To tak to zawieszę jako końcówkę rozmowy. To o, było na pewno do o, mnie. jak O święta. internecie. Już to wyjaśnialiśmy, ale... Dlatego nie, 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 nie ciągnijmy tego. Ja, ja mam ostatnie pytanie do Was. Wyobraźmy sobie, że jednak droga Polski ku mocarstwowości się nie uda. Wyobraźmy sobie, że Wybory tegoroczne zmienią władzę. Wyobraźmy sobie wreszcie, że Michał Nogaś wraca do trójki i zostaje tam znowu kierownikiem działu kultury. No ty zostajesz w polityce, ale na przykład wracasz do Tygodnika Literackiego, czy tak? Czy do kulturalnego. Kulturalnego, przepraszam. Czyli on
2: istnieje, więc nie...
1: No ale właśnie, trójka też istnieje, chociaż... Tak? Słabo ją słychać. To, 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 to co, byście, co byście zrobili? Co byście jako pierwszą rzecz zrobili, dostając nagle te media z powrotem, te które przyzwyczaiły nas do, do, do głębszej refleksji, do wyczerpującego do czasu wystarczającego na wyczerpujące omówienie, albo przynajmniej zbliżającego się do wyczerpującego omówienia. Co byście zrobili w, w takiej przestrzeni medialnej? Bo my, my kompletnie nie poruszyliśmy tutaj tematu tego, że przecież, że przecież w mediach narodowych, jak mówisz, czy, 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 czy zależnych od narodowych, czy w mediach paliwowych to funkcjonuje. Ta krytyka literacka funkcjonuje. Ona ma się, ja nawet przed tym spotkaniem sobie to przejrzałem, ma się całkiem nieźle dużo literatury, o której nigdy nie słyszałem, że I ona jest znakomita zdaniem tych, którzy ją komentują. No dobrze, i teraz wyobraźmy sobie, że, 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 że dostajecie tę przestrzeń znowu i że publiczne pieniądze są wydane jednakowoż w sposób właściwszy, to znaczy w taki, w którym przestrzeń rozmowy o literaturze może być przestrzenią sporu, uczciwego, w, 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 no w ogóle jakiejś uczciwości intelektualnej. Co, co, co byście zrobili? Michał, co byś zrobił? Wracasz do trójki. Ja rozumiem, na początek ty nikogo nie wyrzucasz bo tego nie umiesz, ale zlecasz to komuś i potem co robisz? Po pierwsze bym nie wrócił. E, e,
3: na pewno nie na takich zasadach, jakie panują w tej chwili w Polsce. To, znaczy, to wiadomo, uważam, mówimy że... o
1: sytuacji, w której zmienia się, bo wybory są w tym roku. Nie, nie ale
3: ja nie, nie chodzi o wybory. Mnie chodzi o to, że nie ma i nikt, kto by się zdecydował, trzeba mieć tego świadomość, nie miałby żadnej gwarancji, że za chwilę znowu nic się nie wydarzy. To znaczy ja uważam, że wszystkie bezpieczniki zostały poluzowane albo wykręcone i dopóki by w Polsce nie zostało ustanowione prawo, którego za cztery lata kolejna ekipa znowu by nie odwróciła, a jak wiemy można to zrobić pod osłoną nocy w 30 minut, to nie ma już żadnego sensu inwestowania w media publiczne w Polsce. To znaczy one by musiały być absolutnie niezależne od wszystkich kolejnych rządzących ekip, dlatego że... Jak prokuratura na przykład. Na przykład, albo Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o to, że obecna władza udowodniła, że wszystko można zrobić niekoniecznie zgodnie z prawem, więc pakowanie się drugi do tej samej rzeki nie ma sensu moim zdaniem. Świat też poszedł zupełnie w inną stronę. To znaczy liniowe słuchanie radia na przykład teraz nie jest jakąś czynnością y, przez wszystkich preferowaną w świecie podcastów, możliwości odtwarzania audycji po czasie i tak dalej. Więc y, no mówiąc szczerze, nie mam zaufania do żadnej opcji politycznej, ponieważ ta, która rządziła wcześniej też nie zrobiła nic, żeby ta, która przyszła wiem, czy nie, nie, mogła nie, z tej, tej sceny nie
1: bądź symetrystą. Mów o sobie. Y,
3: więc... Y, y, no jakby Na samym początku obadam Twoje pytanie. Nic bym nie zrobił, bo po prostu nie, nie, nie mam żadnej przyjemności nawet w myśli o, o czymś takim.
2: Ja myślę, że telewizja to jest jednak medium, które ma taką siłę ciągle. Tak, I mówimy też o, inny, tam, o innych mediach oczywiście, Dociera prawda? tam, gdzie nie dociera podcasty. Zresztą no, podcasty są związane jednak bardzo. No, to też są związane z pewnymi bańkami. Więc ta telewizja dociera naprawdę wszędzie i to jest szansa, którą trzeba wykorzystać, jeżeli nastąpi jakaś zmiana. I chcę tylko zauważyć, że Tygodni Kulturalny działa i ma się dobrze jako podcast. Ja tam nie jestem, więc nie mogę mówić o jakimś powrocie, bo, bo to jest osobne ciało zupełnie. Natomiast jeżeli by się zmieniło coś, to uważam, że telewizja ma siłę kreowania rozmów o literaturze i kreowania czegoś takiego, że są wydarzenia. I to, tym wydarzeniem na przykład prowadziłam taką dyskusję w rocznicy śmierci Prusta i to było jednocześnie, y, której w ogóle w Polsce nikt nie zauważył, a jednocześnie to się wiązało jeszcze z rocznicą boja już nie wiem, która. No więc po prostu, no to jest po prostu fanta... Prowadziłam tę dyskusję w Katowicach, widz widzów było dziesięcioro, a to był materiał na taki program kapitalny o boju, o Próście, który jest na nowo tłumaczony. Było tam dwoje tłumaczy Prusta, nowych tych właśnie, którzy robią, e, teraz powstaje taka edycja nowych przekładów. Słuchajcie, to była taka dyskusja, że po prostu naprawdę e, niesłychanie żywa, a Przecież Boj jest dla nas, Boj Żeleński, postacią tak istotną dla polskiej kultury, nie tylko przy Próście, ale przy całej plejadzie autorów oraz ze względu na swoją publicystykę. Więc takie programy powinny być. One by kreowały wydarzenie wokół Prusta, wokół czegokolwiek, wokół rozmowy krytyków, wokół nowej książki autora albo debiutów. Telewizja ma tę siłę
3: tak, tylko i to no wciąż, powinno wrócić. Wciąż wracamy do sytuacji, która, znaczy to o czym mówisz nie wyklucza się z tym, o czym ja mówię, tak mi się wydaje. To znaczy wracamy do sytuacji, w której trzeba absolutnie zmienić podejście do mediów publicznych, dotować się z pieniędzy publicznych nie oglądając się na reklamę, albo przynajmniej kanał kulturalny, który no, tak, funkcjonuje, misja. prawda, jest misyjny nie przejmować się wynikami oglądalności, tylko po prostu mieć świadomość tego, że pakuje się najlepsze tematy, zaprasza się specjalistów i fachowców i nieważne, co ci mówią wyniki oglądalności i badania rynku, robisz to przez lata. Mhm. Bo to jest ta siła telewizji niemieckiej czy francuskiej, że niezależnie od tego, ile osób ogląda tych kłócących się przy stole krytyków w najwyższej porze oglądalności, to ten program trwa. Bo tam ktoś ma takie poczucie, że to, to jest misja mediów publicznych. W Polsce, nie chcę być symetrystą, od początku tego wieku przynajmniej w ten sposób nie myślano.
2: Ale przypomnę Ci, że jednak w TVP Kultura w dawnych czasach spotykały się wszystkie opcje polityczne. To jest ta właśnie różnica. TVP Kultura to była TVP Kultura kierowana przez Katarzynę Janowską akurat. I... Tam w tych programach, zwłaszcza w tej hali odlotów na przykład, siedzieli wszyscy od prawa do lewa. No, tylko
3: pamiętaj, że TVP Kultura nie było telewizją o takim, wiesz, powszechnym dostępie jak jedynka czy dwójka. Ja mówię o kanale telewizji e, publicznej, w której nie ma już Danuty Choleckiej, natomiast są krytycy filmowi, muzyczni, literacy i prowadzą dyskusję. Prowadzą Taki wiadomości. możliwe. E, i o 20 czy o 20. Różcie sobie miesiąc, Państwo tak rozmugają... to by było coś wiadomości, ja... którejś od
1: tego. Dzisiaj ukazała się nowa książka. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam w
3: tej posty, która dąży ku mocarstwowości, szczerze mówiąc. To jest oczywiście bardzo smutne, ale taka jest prawda. No. Więc yy, wydaje mi się, że po prostu też ten świat i oczekiwania, i zapotrzebowanie jest gdzieś indziej. Niestety nie w telewizji, tylko w internecie albo na szczęście.
2: No więc może będziemy jednak y, działać w internecie, w przyszłości.
1: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Justyna Soboleska, Michał Nogaś. Bardzo
2: dziękujemy. dziękujemy. Też za, za dziękujemy. cierpliwość, bo to chyba trwało długo. Bardzo